0: Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do Dialéticas Podcast. E hoje vamos falar sobre comunicação e política. Eu sou Fábio Giardelino, o host da semana, e ficarei responsável por mediar o debate neste episódio, que também contará com a participação dos meus colegas dialéticos, doutorandos em comunicação. Direto de Portugal, junto comigo, fala o Giovanni Ramos. Olá, Fábio. Olá, Bela. E olá,
1: ouvintes do nosso programa, do nosso Dialéticas. Dizer que aqui em Portugal está tudo tranquilo, na verdade ficou muito tranquilo porque nós já estamos um estado abaixo da emergência e por isso, tá, com muito caso de corona, está todo mundo meio em casa. E agora, para piorar, no meu caso melhorar, veio frio. Estamos hoje com a temperatura de 7 graus em outubro, que para Portugal não é comum, né? Então isso acaba até facilitando a pessoa a ficar em casa.
0: E da Alemanha, a Isabela Gonçalves.
2: Oi, Gil, olá, Fábio. Aqui também tá frio, tá mais ou menos uns 8, 9 graus. E, bom, a situação do Covid também está similar. A vantagem é que eu comprei uma bicicleta, então não preciso ficar pegando muito ônibus. Então, eu tô indo, voltando de bicicleta e ficando menos exposta aí ao vírus.
0: Realmente é uma maravilha, Bela, tá andando de bicicleta pela cidade. É uma alegria sempre. E, a propósito, é sempre bom lembrar o ouvinte que este programa é um projeto totalmente independente desenvolvido exclusivamente por nós três a partir de um grupo de estudo em ciências humanas. O Dialéticas Podcast surgiu como uma forma de democratizar o conhecimento acadêmico, trazendo discussões teóricas para as plataformas de streaming, uma linguagem mais simples e acessível para o ouvinte. Sendo assim, neste 32º episódio, debateremos o texto Believing in the News, from Sinking Trust to Autrophied Efficacy, publicado em 2012 pela European Journal of Communications. Então vamos à tese! Tese. Na minha tese, eu acho interessante trazer a afirmação que o autor começa no artigo. Ele começa com a seguinte frase, não é que as pessoas desacreditem das notícias que consomem, mas que o seu impacto a longo prazo é corroído pela confiança política. E aí o Coleman ele vem com toda essa ideia, ele deixa claro durante o artigo que a queda da confiança na imprensa está ligada diretamente a queda da confiança nas instituições democráticas. E aí ele baseia o seu artigo em três crises recentes, a crise financeira, a crise política e a crise midiática. O autor ele também traz é, alguns fatores interessantes, é, que embora os níveis de confiança eles variem entre grupos sociais e entre diferentes instituições, há momentos em que a amplitude e a profundidade das expectativas frustradas são tão generalizadas e transversais que se pode falar de uma crise de desconfiança institucional, que a gente já viu muito acontecendo, inclusive no Brasil, mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Então, o autor ele comenta é, também que, para que isso aconteça, no entanto, é, uma série de instituições sociais importantes precisam desapontar as expectativas de uma proporção significativa da população em um período bastante curto. É, para o artigo, o estudo de caso feito foi o que aconteceu na Grã-Bretanha durante os primeiros anos da primeira década, logo ali no final dos anos 2010, 2011, até 2012, que é o ano de publicação do artigo. E aí é mais ou menos dessa mesma época que aconteceu também no Brasil. Claro que no Brasil aconteceu um pouco depois, foi exatamente em 2013, né, quando a gente teve as grandes jornadas de 2013, e que se estendeu até 2018 com a nova eleição. Inclusive, há também quem diga que essa crise que a gente vive, essa crise institucional, ela ainda perdura hoje, com um país totalmente dividido por um viés é, ideológico-político, de um lado e do outro, acaba que também essa desconfiança institucional se acabou sendo arrastada até agora. Então, alguns países já superaram essa desconfiança, o Brasil está começando a superar agora, e eu vou explicar o porquê. É, mas e aí, Gil, o que, é que você achou do artigo?
1: Bom, Fábio, eu gostei muito do artigo, achei muito interessante. Por quê? Porque esse assunto, crise na democracia, crise no jornalismo, é uma coisa que a gente está falando, está sendo muito estudado nessa década. né? E essa crise de autoridade tem tudo a ver com a confiança. Então, é, 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 o assunto é muito importante. Só que muita gente ach... separava as coisas, entendia que os dois assuntos estavam relacionados, mas era como se fossem fenômenos diferentes que estavam acontecendo ao mesmo tempo, não é. Uma coisa está intrinsecamente ligada à outra, e é isso que o artigo fala muito bem. Óbvio que ele parte do exemplo da Inglaterra, né? mas isso pode ser colocado, como o Fábio já citou um pouco, no Brasil, porque nós temos a crise da democracia e da imprensa, é muito claro. Né? Não tem como separar as duas coisas, e é muito importante a gente começar a pensar nisso, até mesmo para entender que o jornalismo ele é um agente crucial da democracia, e é importante que as democracias se preocupem com a situação do jornalismo. A falta da confiança das pessoas no jornalismo, a Bela vai falar daqui a pouco mais sobre a questão da expectativa e decepção, mas a crise na confiança das pessoas no jornalismo, é um problema de toda a sociedade e não apenas do jornalismo.
2: Eu adorei o artigo, inclusive, eu acho que vai ser bem interessante para minha pesquisa. Ele começa definindo o que é confiança, né? o que é, o que seria essa confiança, o que seria trust. Ele define a, a confiança como a realização de expectativas sociais. Então, isso é bem interessante. E é uma coisa subjetiva né? que o autor coloca. E, essa, e existem diferentes expectativas, diferentes confianças, por exemplo, um determinado cidadão tem determinadas expectativas, ele até define diversos tipos de cidadão, tem um cidadão, por exemplo, que está mais preocupado com questões sociais no, no, no completo, tem um cidadão, por outro lado, que está mais preocupado com as próprias questões, esse, esse cidadão mais individualista, então, assim, de acordo com o tipo de cidadão, tipo de cidadania, isso reflete também na confiança. Mas o que, que acontece? A gente, o tempo todo, a gente tem determinadas expectativas. Por que, que a gente coloca dinheiro no, no banco? Porque a gente acredita que vai estar tá seguro ali, mais seguro do que estaria na nossa casa. Por que, que a gente coloca... A gente acredita que os governantes têm mais poder de governar do que a gente? Enfim, porque eles é, vão realizar obras, enfim, serviços que vão ser benéficos para a gente. Então, o tempo todo, a gente deposita uma determinada quantidade de confiança e essa, essa confiança ela só é válida a partir do momento que essas expectativas elas estão, elas são atendidas. Por exemplo, quando há algum tipo de problema no sistema financeiro, isso afeta diretamente a confiança. Foi o que começou a acontecer com um bloco, o Bitcoin, por exemplo. Né? O movimento Bitcoin ele vem muito relacionado com a falta de confiança no sistema financeiro. Então, a partir do momento em que a gente tem uma quebra de confiança, uma quebra dessas expectativas, essa, esse nível de confiança ele é afetado. Então, ele coloca aí três instituições. primeira, financeira, com a crise de 2008. Depois, os jornais, que teve um, um escândalo na Grã-Bretanha relacionado a hacker, vazamento de dados, etc. E terceiro seria a crise política, que também está relacionada aos gastos parlamentares do Reino Unido. Então, o que isso significa? Que a partir do momento em que a sociedade viu que as expectativas não estavam sendo supridas, que aquela, aquele grau de confiança ele não estava sendo aplicado à realidade, o sistema ruiu.
3: Antítese
0: Eu acho que todos aqui, todos nós três, gostamos do artigo, né, principalmente porque ele traz uma ideia que está muito viva na nossa mente. É, 2012 é exatamente o ano que a confiança do brasileiro na imprensa começou a cair. As pesquisas do Instituto Datafolha é, são muito claras nisso. A gente vê que a partir de 2012 há uma linha decrescente até atingiu o nível mais baixo que foi em 2018. Depois ela começa a crescer. Então é, foi exatamente numa época que as instituições políticas brasileiras estavam é, em baixa, né? E, isso aí provocado não apenas pelos casos de corrupção da época, mas principalmente por uma grande crise financeira que atingiu o Brasil e o mundo todo, né? O Brasil atingiu um pouco depois porque tivemos é, um, uma contingência muito boa do governo Lula, segundo o governo Lula, mas aquela onda, que a crise chegou, chegou, pegou o governo Dilma de fato, né, bem de frente e até a, o que provocou as jornadas de 2013, né, foram os recordes é, brasileiros de pessoas nas ruas, protestos é, e depois veio a reeleição da Dilma, o impeachment. Então, 2018, quando o nível estava lá embaixo é, a gente vê que os índices começou a volta, começaram a voltar a subir em 2019, quando aconteceu uma eleição, né? não foi um golpe como foi com o Temer, né foi uma eleição realmente democrática, quem concorda, quem não concorda, mas tem um lado que concorda, então os níveis aumentam. É, e é mais ou menos isso que o artigo diz. Né? E aí a pergunta para vocês dois, o que, é que vocês acham dessas afirmações que o autor faz? Porque, é claro, são são ideias, são hipóteses. Então, o que vocês acham? Vocês acham que isso realmente casa direito? É, é fato mesmo? E aí a pergunta vai primeiro para o Gil. Bom, Fábio, eu concordo sim.
1: Vamos lá, a gente falou ali de 2012 até 2018, principalmente a partir de 2013, né, quando começam a ter a, aqueles protestos e o Brasil começa a se radicalizar. As pessoas foram para extremos, o ódio tomou conta, e por isso a imprensa foi afetada e as pessoas passaram a não acreditar no jornalismo. Isso é um pouco de verdade? Sim. Agora você tem que ver o outro lado. A imprensa contribuiu com esse clima de ódio, com essa polarização extrema? Na minha opinião, sim. Por, que, que, eu, por que, que eu digo isso? Porque a gente viu vários órgãos de imprensa tomando posições radicais até alguns anos antes. Contra ou a favor ao governo da época, tem dos dois lados, mas só viu a imprensa sendo muito parcial, muito deixando de fazer um jornalismo às vezes que tem uma certa posição ideológica para se virar literalmente torcida de um lado. Ou seja, a imprensa contribuiu com esse clima de polarização e o Brasil foi se polarizando de vez e aí, a partir do momento que as pessoas estão numa polarização extrema passa aquilo que já entende que é certo, né? a história do viés da confirmação. Por isso que eu entendo assim, tem tudo a ver uma coisa com a outra... Houve um problema, na, uma crise na imprensa e uma crise na democracia ao mesmo tempo, um prejudicando o outro, principalmente quando a imprensa começa a se deixa de ser aquele, ela joga fora aquela aura, da do, não digo da imparcialidade, mas de ser um órgão fiscalizador da, do, das outras instituições para ser apenas integrante de um lado político.
2: Eu, o, que eu tava, o que eu achei muito interessante, Fábio, ao ler o artigo, foi a correlação de crise financeira com crise institucional. Porque que que aconteceu? Em 2008, que a gente teve a crise financeira, o, 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 o parlamento eh, britânico teve que começar a aplicar muito dinheiro, principalmente nos bancos, para recuperar os bancos, e com isso deixou de investir em questões sociais. E aí teve aumento de desemprego, teve aumento, enfim, da, do custo de vida, tudo isso afetando a população. Então, a população começou a sentir que as expectativas, né, aquilo que eu estava falando, tudo relacionado à expectativa, não estava sendo cumprido. Então, começou, é, começou o movimento pro-Brexit, que tem a ver com uma descrença, na verdade, no sistema político. E isso em 2016. No caso do Brasil, a crise começou tardiamente e tem a ver até com o um ciclo de commodities, por exemplo. A gente, a gente Em 2008, a gente estava vendendo muita commodity, né, que é o principal produto brasileiro, então a gente não sentiu aquela crise, a crise veio depois, e aí o governo teve que, logicamente, começar a aplicar dinheiro no sistema financeiro, nas empresas, enfim, tentar fazer o que podia em gastos, né, mas isso não foi suficiente, e aí, a, a, na verdade, a crise do Brasil toda foi tardia, mas ela é muito relacionada a crise do, do Reino Unido. Então, eu acho que são dois sistemas aí que a gente pode relacionar bastante, até em questão de, de sistema de, de imprensa mesmo, né? Porque a gente não tem um sistema público de. um, um sistema público de qualidade de qualidade assim no, no Brasil. Sistema público de comunicação. A gente tem um sistema público, mas ele não é tão forte, por exemplo, quanto na, na Alemanha. Então, com isso, as, as, a gente tem muitas empresas de jornalismo, né? Empresas privadas que Logicamente, estão numa orientação de mercado, querem vender e preferem dar notícias de escândalos, etc. Então, acaba que o alarmismo da população aumenta um pouco nesse sentido.
0: Eu queria trazer aqui um, uma pergunta para o Gil. Na verdade, trazendo a pergunta do Gil, fazer uma pergunta atual. A imprensa continua tomando lado? Tu falou que ela estava tomando lado naquela época e isso causou uma certa, um certo ruído institucional. A imprensa continua fazendo isso?
1: Bom, eu acho que a situação é um pouco diferente do passado. Porque antes, ali perto de 2014, a gente viu de fato a imprensa parecer que ou era essa ou era a Dilma. Assim, o pessoal estava muito, muito escolhendo um lado. Estava muito polarizado. O Brasil hoje não está tão polarizado assim. Eu acho que estava mais antes da eleição de 2018. Por que, que eu digo isso? Porque hoje... Alguém pode dizer, poxa, mas a imprensa é toda contra o governo? A imprensa é crítica do governo, mas não leva tanto para o lado pessoal como leva a Folha de São Paulo, que depois, do partido do início do governo Bolsonaro, talvez seja a melhor coisa que o governo Bolsonaro fez, foi fazer a Folha voltar a fazer jornalismo, jornalismo de verdade. Então eu não vejo que hoje esteja tanto aquela coisa de torcida. O problema, às vezes, não é a imprensa criticar o governo. A imprensa, como diria o Milor Fernandes, ela tem que ser oposição. Né? imprensa, oposição, restos armazenados, e molhados, era prazo do Milor. O problema é quando a imprensa passa a ser situação, passa a defender
0: um partido, ou defender um governo, ou que seja. A imprensa não foi feita para isso. É o que a gente via por muitos anos, né, a Folha de São Paulo fazendo no governo de São Paulo. O governo de São Paulo sempre foi o maior comprador da Folha de São Paulo e da Editora Abril, da revista Veja, por exemplo. Então, sempre houve ali uma defesazinha é, meio velada, né? Mas a pergunta se estende a Bela também. O que, é que você acha, Bela?
2: Eu acho que tem muito a ver também com a reinvenção da imprensa. Porque até então, como a gente já falou em outro podcast, a imprensa tinha uma questão muito de jornalismo de declaração. né? E como ela viveu, vivenciou uma crise de credibilidade, e a partir do momento em que começou a haver um, um, uma maior é, propagação de fake news e de desinformação a imprensa teve que um pouco recuperar assim, as, as raízes e, e recomeçar, refortalecer o processo de apuração da notícia, refortalecer a confiança sobre si mesma, a partir do uso massivo de dados, tudo isso. Então, assim, eu acho que talvez é, é mais um retrabalho da imprensa de resgatar a própria identidade que a gente está vendo hoje. É, ela, ela realmente está tentando regan ganhar de novo a, a confiança do público.
0: Voltando aqui para o artigo, né, eu queria trazer outra pergunta interessante. Uh, o autor ele comenta que é difícil pensar em três instituições cuja falência tenha mais probabilidade em resultar em uma crise de confiança do que os bancos, o parlamento e a própria imprensa popular. Que apesar do declínio comercial vertiginoso que a gente tem visto nos últimos anos, ela ainda continua a ser considerada como um dos meios mais eficazes uh, de fiscalização dos poderes pelo público, pelo povo. Então, ao considerar como a confiança do público em todas essas três instituições implodiu de uma forma tão rápida e dramática, é provável que descobramos algumas pistas importantes sobre a correlação entre as expectativas frustradas e o sentimento de ineficácia. E é mais ou menos isso que eu pergunto. Esse é o caso do Brasil hoje. E aí a pergunta vai primeiro para a Bela.
2: Acho que sim, Fábio, porque a gente está com muitas expectativas frustradas, né? E o tempo todo essas expectativas parece que que vão se frustrando mais. A gente está com um índice de desemprego alto no Brasil, inflação. Então, acaba que com a quantidade de notícias que a gente tem, né? Notícias ah, demonstrando situações cada vez piores o público sente que não consegue melhorar mesmo, até mesmo a partir do voto. Então, a crise política, né essa, esse sentimento de apatia política que a gente vê hoje, de a política não funciona, e fugir até mesmo dos políticos, que a gente viu isso nas eleições anteriores, né o um movimento antipolítico de pessoas de, dizendo que não eram políticas para tentar se eleger, vem um pouco desse movimento né de crise no próprio sistema político e, e consequentemente, né, acreditar que aquele sistema não pode fazer diferença. Por isso que tem tanta gente que fala que é chato discutir política e que, e que política que não pensa tanto sobre política, que política não serve para nada. Mas, poxa, os, todas as nossas questões são feitas a partir da política. Por isso que é tão importante você ganhar a confiança no processo democrático.
0: E quem fica em cima do muro é, acaba sendo engolido, né? Porque... Um ou outro vai ser decidido. Tem essa questão também. E eu queria que o Gil comentasse um pouco sobre essa mesma pergunta que eu tinha feito antes.
1: Bom, eu acho que sobre crise política e bancária, mas principalmente política no Brasil, não há dúvida sobre isso. O Bela falou muito bem sobre a questão do povo procurar políticos antipolítica nas eleições de 2018. Mas eu faço uma separação um pouco do, do que aconteceu na Inglaterra, que o artigo comenta, do Brasil. Porque, por exemplo, de fato o Brasil teve em 2018 um, o seu pior momento de confiança na imprensa. Mas esse ano melhorou bastante. E nós continuamos um momento de crise política. É aí que eu volto àquela minha questão da polarização. O Brasil tá muito estava muito polarizado e as pessoas estavam querendo ler uma imprensa polarizada em 2018. Hoje já não está tanto assim. Então, hoje, até mesmo com o coronavírus, a imprensa voltou a ter uma confiança junto à população. Ela está recuperando, os números provaram isso. E, a, e o setor político continua na crise. Diferente da Inglaterra. E o que, que tem diferente na Inglaterra no Brasil? Não há um escândalo. Como, o Brasil tem aqueles grandes escândalos de política. Né? O teve a, a própria Lava Jato, nós tivemos agora... Tem os cantos agora do governo envolvendo os filhos do atual presidente. Mas não tem, por exemplo, um desse na imprensa. E na Inglaterra teve. Tem o caso do News of the World, que é da Inglaterra. Por quê? O que o News of the World, que o artigo traz, que é um jornal ligado àquele Rupert Murdoch, um, um bilionário que, se não me engano, é o dono da Fox News. E é um jornal ultra sensacionalista. E a Inglaterra tem uma fama, uma tradição de fazer jornais tabloides, sensacionalistas, que exploram principalmente a vida de celebridade. Antes mesmo do News of the World, que é o caso ali envolve uso de hackers para espiar a vida das pessoas, teve o caso da, da Lady Di, da princesa Diana, que era um paparazzi que estava atrás dela no, escândalo, no acidente que teve a morte dela. Então, já há um problema histórico na Inglaterra com parte da imprensa. É como se no Brasil, alguns jornais, como vou dar um exemplo do, do Santa Catarina, o Diário do Litoral, tem o Tribuna do Paraná, o Meia Hora acaba indo mais para o humor e aqueles programas policialescos que passam na televisão aberta, eles tivessem se envolvido num escândalo gigante, que tivesse realmente acontecido um estrago muito grande, afetado muitas pessoas por causa disso. Isso não teve no Brasil. Nós já tivemos escândalos envolvendo esse jornalismo de má qualidade, esse jornalismo sensacionalista,
0: mas não no tamanho que já aconteceu na Inglaterra. É, em outra parte né do artigo, o autor fala que, embora as pessoas estejam claramente céticas em relação à imprensa, a natureza do seu relacionamento com as elites governantes e as consequências de sua condução na criação do Agenda 7, é uma coisa que a gente já falou até em outro episódio aqui do Dialéticas, essa desconfiança, nesse contexto, ela pode ter menos a ver com as crenças nas notícias de fato do que com as expectativas frustradas da própria democracia, como a gente tinha falado aqui dentro desse debate. E eu queria que vocês comentassem um pouco, sobre, um pouco mais sobre isso, essa confiança na imprensa, ela realmente se mistura com a confiança na própria democracia? E aí eu começo com o Gil. Eu acho que é isso que o autor quis dizer,
1: né? A essência do artigo é essa. A, a confiança na imprensa e a confiança na democracia. Na verdade, quando a pessoa não tem confiança na democracia, ela não confia em nenhuma instituição, incluindo a imprensa. Então, acaba afetando, sim, eu acho que não tem como desassociar as coisas. Como eu falei antes, que é... A crise na imprensa, de confiabilidade na imprensa, é um problema para todos os agentes da democracia e não só para quem trabalha com a imprensa. O contrário também. Quando as pessoas passam a não acreditar no sistema político, não deveria ser bom para a imprensa. O jornalismo não, se, não deveria se divertir e, e buscar audiência fácil em cima da crise política. Mas é isso que normalmente acontece
2: concordo, eu acho que as duas estão relacionadas sim, mas o que eu achei interessante do artigo também, é que ele fez uma correlação entre o consumo da notícia, o tipo dessa notícia, com a, com a com um nível de desconfiança na política. Ele também traz isso. Ele diz, por exemplo, que quanto mais notícia ruim sobre a situação do Brasil ou sobre a situação do Reino Unido, enfim, qualquer país você consume, mais sensação você tem que as instituições públicas não funcionam, porque dá aquela sensação assim de ah, eu não, eu não, eu não posso fazer nada, porque nada vai mudar. Então, para que, que eu vou votar? No caso de países em que o voto é, é facultativo, por exemplo. Tem toda um, um, uma questão nesse sentido. A partir do momento em que as notícias elas só são alarmistas e as pessoas só consomem notícias alarmistas, elas vão desconfiar de todo o sistema político e na capacidade de fazer mudança pra, a partir do próprio voto.
0: Para finalizar, o autor deixa uma pergunta a ser respondida em futuras pesquisas, que questiona a existência de uma ligação empírica entre as pessoas que consomem predominantemente esse tipo de mídia e as suas experiências de eficácia política. E ao considerar a confiança e a eficácia como conceitos separados, mais relacionados, e reconhecendo que a confiança nas notícias não é a garantia de uma eficácia democrática, podemos tentar construir questões de pesquisa que investiguem mais sutilmente as diferenças entre o que as pessoas acreditam e como elas esperam que o mundo vai ser. E eu, o que, é que vocês acham disso, mais ou menos? O autor, o que é que o autor deixou aí de legado nesse artigo?
2: Eu acho bem interessante essa, essa última provocação que ele faz aí de possibilidade de pesquisa, bem rica, né, essa possibilidades de pesquisa. Eu achei legal porque eu já tinha visto uma pesquisa desse tipo, que correlacionava o, a quantidade de notícia que você lê, né, e o tipo de notícia que você lê com um grau de confiança que você tem, por exemplo, no, no governo. E, inclusive, eu fiz um podcast sobre isso na graduação com um professor da UFJF que faz esse trabalho. O nome dele é Paulo Figueira Leal. E ele discutiu justamente isso. Ele começou a analisar é, que as pessoas, quanto mais elas consumiam notícia, mais elas se tornavam apolíticas e apáticas com a política por causa da quantidade de notícia ruim né, sobre o sistema político e etc. Então, assim, se vocês tiverem mais curiosidade, o link vai estar tá aí para vocês acessarem esse podcast que eu fiz em 2017. Foi um do meu primeiro podcast.
1: Bom, Fábio, eu acho que, sim, eu acho que é um bom campo de pesquisa. E agora eu falo um pouquinho pessoal também, porque eu estou trabalhando com, pesquisando modelos de negócio no jornalismo, mas estou falando, inclusive, vai assim, ser um capítulo de livro para o ano que vem, sobre o engajamento. E para tu falar em engajamento, ou seja, engajamento financeiro do público, dar dinheiro para o jornal, apenas por uma, uma, por uma relação de compra, mas por uma relação de, de afeto, de, de gostar do veículo. E isso tem tudo a ver com a confiança na imprensa. Realmente faltam mais pesquisas com o público, mais pesquisas na recepção, tem muito, do, de como o público enxerga aos jornais, as rádios, os formadores de opinião, no meio desse turbilhão todo de crises da autoridade de jornalismo, nós temos a descentralização da informação, nós temos a criação de blogueiros, vlogueiros, Instagramers e até TikTokers falando, dando opinião e se tornando formadores de opinião. Tudo isso tem a ver também com a crise na autoridade e a crise na confiança na imprensa.
0: E podcasters também, né? <risos> Bom, minha síntese, ela é basicamente a respeito do artigo e do legado que o artigo deixa. Eu achei esse artigo muito interessante, como a Bela falou, ela até pensa em usar o artigo nas futuras pesquisas dela, eu também estou usando esse artigo como referência para um artigo que eu estou fazendo, então, até porque é um estudo muito bem feito, um estudo muito elaborado, o autor, ele traz algumas questões novas nas né, questões teóricas que eu achei bem interessante. Então, no final das contas, é, é muito bom a gente parar para pensar que tá tudo tudo está interligado. É, esse ataque que você, por exemplo, talvez você que esteja escutando e está puto com a gente porque a gente está falando mal do Bolsonaro, você você pode perceber que esses ataques que você faz à imprensa ele volta para você como uma forma de crise política, como uma crise financeira, uma crise institucional que coloca o Brasil cada vez mais baixo nos rankings internacionais. Aí o euro sobe, o dólar sobe, é, a, a importação, as importas, exportação, toda a economia do país ela está toda interligada com você que fica aí soltando piadinha e falando mal do, da imprensa e bom e, e outras relações também. Então só para eu achei esse artigo interessante por isso que ele mostra para gente assim por A mais B que tudo está interligado, todas as instituições dentro da de democracia elas estão interligadas. Então, quando é, a gente ataca uma delas, pode ter certeza que esse ataque vai voltar para a gente de outra forma. Se
1: todas as instituições que compõem a democracia estão interligadas entre si, como o Fábio falou na sua síntese, elas precisam saber uma lidar com a outra. E hoje a gente percebe que elas não estão sabendo lidar com a outra. Jornalismo não está sabendo lidar com a imprensa. Eu sou totalmente favorável a um jornalismo extremamente crítico, extremamente pesado na fiscalização. Mas isso não é ser desleal, não é ser antiético, não é ser partidário. A imprensa precisa... e do outro lado, o político precisa entender como funciona a imprensa. Não é só o presidente do Brasil que não sabe como como funciona um jornal. Muitos, talvez a maioria dos vereadores, prefeitos, deputados não consegue literalmente entender qual é o papel da imprensa na sociedade. E a sociedade tem dificuldade de entender o papel do vereador, por exemplo. A gente sabe que muitas pessoas votam mal para vereador porque não sabe qual é o papel do vereador na democracia. E também não entende como funciona a imprensa. Aí, novamente, a gente vai falar daquele assunto. Literacia mediática... Educação da mídia. A gente precisa disso. A gente precisa ensinar as pessoas a entender como funcionam os, os, esses poderes. Seria isso.
2: Bom, eu acho que esse artigo foi interessante para a gente debater o poder da confiança e como que ela afeta todas as instituições públicas. E eu queria fazer uma síntese bem curta. Eu queria só torcer para que a gente consiga retomar os níveis de confiança na imprensa, nas instituições públicas. E é óbvio que para a gente retomar esses índices de confiança, as próprias instituições públicas têm que ajudar, os governantes. Então, Fica aí o recado, as eleições municipais estão chegando, votem, votem direitinho, procurem os candidatos de vocês para depois não ficarem desconfiados naquilo que eles estão fazendo e, e acharem que a política não serve para nada. Ela serve para alguma coisa e é por isso que ela existe. Na verdade, a gente, ela, ela é a base da nossa sociedade. Então, votem com
3: consciência, por favor. Autor da semana. Olá. Eu sou Raíssa Santos, doutoranda em comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco e professora do ensino superior nos cursos de comunicação, administração e marketing. Bom, hoje eu vou indicar um livro fabuloso chamado Marxismo e Filosofia da Linguagem, de Bakhtin. Então, se você ainda não leu esse livro, você vai se surpreendido pelo debate. Paktin nasceu na Rússia e foi influenciado pela filosofia marxista. Ele escreveu essa obra específica em torno de 1950. Porém, essa obra continua viva nos dias atuais, ao refletir a filosofia da comunicação, por compreender a importância de refletir sobre a ideologia que está por trás de todo o processo comunicacional, incluindo o debate sobre arquétipos. Isso mesmo. Hoje, atualmente, muito se tem ouvido falar sobre os arquétipos, que são ideias perfeitas sobre algo. Na obra, Bakhtin traz o seguinte debate. Existe um instrumento de produção... Também pode ser chamado de arquétipo? Então eu te convido a essa leitura super filosófica, que vai te possibilitar viajar pela semiótica, filosofia e processos comunicacionais.
0: Obrigado, ouvinte Raíssa Nascimento, pela participação e pela indicação do livro, e a Raíssa, que é uma grande amiga e parceira de publicações científicas. É, inclusive, estamos atualmente desenvolvendo um artigo acerca desse mesmo tema, e que futuramente vai ser publicado, se Deus quiser, né? Vamos rezar. E agora o programa vai chegando ao fim, e na próxima semana a mediação será do Giovanni Ramos. Então, Gil, conta para gente qual é o artigo que a gente vai debater. Fábio, chega de falar de Covid? Não, vamos voltar a falar de Covid.
1: Esse artigo que eu vou trazer agora é um artigo que ia ser para um episódio especial que a gente ia trazer alguns profissionais de fora. As situações atuais não estão permitindo a gente fazer isso, nós vamos fazer entre nós três mesmos a discussão, mas eu decidi manter o assunto, porque é um assunto extremamente relevante e que vai envolver nós três também, se não hoje no futuro, que chama-se A Covid-19 e o Fim da Educação à Distância, um ensaio, não é o meu artigo, é um ensaio, já estou dizendo, né? do Ronei Chimenez Martins, e esse, esse ensaio foi escrito na revista de Educação à Distância em Rede, e o artigo, obviamente, deste ano.
0: Ah, bem interessante. Já estou aí ansioso para ler. Acho que a Bela também. E vamos à Bela, à despedida dela agora.
2: Beijinho, gente. Estou ansiosa para a semana que vem. Tchau, tchau, ouvintes. E até a próxima.
0: E lembramos que estamos presentes em todos os tocadores de podcast. No nosso site também, o dialeticas.com, você encontra todos os episódios completos e links para tudo que foi recomendado em nossos episódios assim como o PDF dos artigos debatidos. E se você gostou deste episódio, passe adiante e divulgue para os seus amigos. Também é importante que você assine o nosso programa em seu tocador favorito e nos siga nas redes sociais, através do arroba dialéticas, no Instagram e no Twitter. E até a semana que vem.